0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flot ». Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise et salariat. La plupart des entrepreneurs passent par le salariat avant de créer leur activité indépendante. Bon, déjà, il faut reconnaître que c'est souvent la suite logique quand on quitte l'école. À part pour certains métiers, en fait, on ne se pose même pas la question de se mettre à son compte ou pas. Et si par hasard on l'envisage, on sera vite découragé par tous les avis qui diront « c'est trop tôt, fais d'abord ton expérience, c'est trop risqué, etc. » Déjà, ce sont les avis qu'on entend quand on a une certaine expérience et un certain âge, donc si en plus on entre à peine dans la vie active, ça ne doit pas être évident. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. La question, c'est que du coup... Beaucoup de personnes sont salariées au moment où elles envisagent de créer leur entreprise et ça suscite pas mal d'interrogations. Donc aujourd'hui on va s'arrêter sur une question en particulier, est-ce qu'il est mieux de créer son entreprise pendant qu'on est encore salarié ou plutôt de quitter son travail pour ensuite créer son entreprise Alors comme souvent en matière d'entrepreneuriat, il n'y a pas de réponse parfaite qui colle à toutes les situations. Donc je ne vais pas te dire que c'est mieux de lancer ton activité indépendante avant ou après avoir quitté son job. Ce serait hyper pratique pour toi, mais ce serait un gros mensonge, donc on va éviter. Par contre, je vais te donner quelques critères qui t'aideront à faire ton choix. Parce que c'est une vraie question à se poser et qui peut déboucher sur un véritable choix stratégique. Et d'une manière générale, sur des questions comme ça, c'est toujours préférable de raisonner en choix stratégique plutôt que de simplement subir les conséquences parce qu'on ne s'est pas posé la question et on découvre tout sur le tas. Donc premier critère, probablement le plus évident, les restrictions en termes de cumul d'activités. Dans la plupart des situations, tu es libre de créer ta micro-entreprise ou n'importe quelle autre forme, il peut s'agir d'une société, même si tu es salarié. Mais il faut quand même te poser la question et vérifier que ton contrat de travail ne s'y oppose pas en sachant que même si tu as une limitation à cause d'une clause d'exclusivité, en règle générale, tu as quand même le droit de lancer ton activité indépendante et donc de faire une entorse à cette clause pendant un an. Donc ça te laisse le temps de tester ton projet et ensuite de prendre une décision sur la suite de ta vie professionnelle. Par contre, si tu es fonctionnaire, là, c'est très différent. Le principe, en fait, c'est exactement le contraire. Le principe, c'est que le cumul n'est pas possible et l'exception, c'est que tu peux quand même créer ton entreprise, mais c'est très encadré. Dans la plupart des cas, tu dois d'abord obtenir une autorisation de cumul et même passer à temps partiel. Du coup, c'est forcément beaucoup plus compliqué. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible puisque ça a été mon cas pendant deux ans et je connais d'autres fonctionnaires qui l'ont fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le fonctionnaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain si on veut faire les choses dans les règles, ne serait-ce que bah, le temps d'obtenir les autorisations de cumul. Donc voilà pour ce premier critère. Deuxième critère, la sécurité financière pendant la création d'entreprise. J'ai beau aimer ma famille de tout mon cœur, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et j'ai tendance à croire que toi non plus. Donc c'est un critère important à prendre en compte dans ton projet. On connaît tous des exemples d'entreprises qui ont bien décollé rapidement, mais en règle générale, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Habituellement, le débarrage est quand même plutôt progressif et les revenus ne sont pas du tout en corrélation avec le travail fourni. Et ça, ce n'est pas mauvais signe. Il ne faut surtout pas le prendre comme un échec, c'est parfaitement normal. Alors l'inconvénient, bah, c'est que pendant ce temps, il faut bien continuer à vivre et à assumer ses charges. Donc globalement, on peut dire qu'il y a trois stratégies sur l'aspect financier. La première, se lancer plus ou moins sans filet. Tu te fixes comme ça ben, un ultimatum pour gérer suffisamment de chiffres avec une grosse pression, mais une motivation décuplée. Deuxième stratégie, tu te lances progressivement en conservant un revenu parallèle, quitte à réduire ton temps de travail en passant à temps partiel pour pouvoir mieux développer ton activité. Et troisième stratégie, Assurer tes arrières avec une belle épargne pour tenir pendant un certain temps, même si ton entreprise ne marche pas forcément tout de suite. Et là, ça te donne une solution un peu intermédiaire, parce que ça te fixe un ultimatum, mais avec beaucoup plus de précautions, moins de pression, et en même temps, tu te dégages du temps, puisque tu, pas, euh, tu ne te retrouves pas à jongler entre deux activités, tu te lances à 100%. Toutes ces stratégies sont valables, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il faut être cohérent entre ta situation actuelle, ton projet et l'aspect financier. En fait, la seule chose qui serait vraiment mauvaise, c'est d'occulter l'aspect financier. Si tu as des charges importantes de logement, des crédits, des enfants, forcément tu ne feras pas les mêmes choix que si ton seul souci c'est toi-même <rire> et que tu es prête à faire certains sacrifices si ton plan ne se déroule pas aussi bien que prévu. De la même façon, bah, tu ne raisonneras pas pareil si ton projet, c'est d'offrir des prestations de services et que tu peux tout mettre en œuvre très rapidement, au moins pour commencer à générer des revenus, ou si ton projet implique, euh, par exemple, le développement d'une application et donc des mois de préparation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut réfléchir à cette question et faire ses choix en toute conscience parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et c'est un facteur fondamental dans une stratégie d'entreprise. Alors, on passe au troisième critère, le fait de partager son temps et son cerveau. Cumuler deux activités, c'est un peu se dédoubler. Alors, bien sûr, on pense au temps. Pendant que tu travailles dans une activité, tu ne peux pas t'occuper de l'autre. Et donc, c'est autant de temps en moins pour t'occuper de ton entreprise. Et ça, parfois, c'est très difficile à gérer. Ça peut être vraiment frustrant parce que tu aimerais avancer beaucoup plus vite et tu te sens limité parce que tu as des impératifs et tu peux te sentir sous pression, parce que tu te retrouves à travailler le soir et le week-end en plus de ta journée de travail, et ça entraîne une certaine fatigue, surtout sur le long terme, et parfois la culpabilité du coup de ne pas être assez présent pour tes proches. Ça c'est pour l'aspect vraiment du temps. On y pense moins de prime abord, mais c'est aussi une certaine gymnastique pour le cerveau. Se mettre dans la peau d'un salarié qui exécute son travail la journée et dans la peau d'un entrepreneur qui prend toutes les décisions, doit tout créer en partant plus ou moins de zéro, c'est aussi palpitant en fait qu'une vie de super-héros qui se transforme la nuit. Et parfois, on a un peu l'impression de virer à la schizophrénie, d'être deux personnes différentes parce que on se place dans des postures qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre alors évidemment ça dépend du travail qu'on occupe, plus on est dans une position de cadre par exemple, plus on a de l'autonomie sur ce qu'on fait et euh, plus les, les deux postures sont cohérentes mais quand même on n'est pas le grand décisionnaire on n'est pas euh, le centre de, de son activité alors que lorsqu'on crée sa petite entreprise généralement tout repose sur nous donc ça reste très différent. Alors là, je n'ai cité que des inconvénients, donc ça peut paraître catastrophique et euh, j'espère que je ne vous fais pas euh, partir en courant là. <rire> Mais dans la réalité, évidemment, c'est beaucoup plus nuancé. En tout cas, c'est quelque chose qui fait une certaine différence selon le moment où tu lances ton entreprise. Est-ce que tu vas pouvoir consacrer tout ton temps et toute ton énergie à ton projet ou seulement le temps qu'il te reste après ton travail et tes autres activités. Et il faut bien avoir conscience que quand on est en cumul d'activités, on ne peut pas fournir autant de travail que lorsqu'on a une activité unique. Ça paraît évident, mais en prendre conscience, ce n'est pas si simple. Et il vaut mieux l'accepter et adapter sa stratégie plutôt que d'avoir des attentes qui sont en décalage avec notre réalité et finir bah, soit épuisé parce qu'on a quand même essayé de tout donner pour euh, être à 100% et faire autant voire plus que des personnes qui ont cette euh, seule activité, ou alors on n'y arrive pas et on peut se sentir découragé. À partir du moment où on accepte que notre situation est différente et qu'à partir de là c'est normal d'avoir de, des résultats différents et de travailler autrement, à partir de là, on peut adapter notre stratégie et bah, simplement mieux vivre cette situation. On passe au quatrième critère, l'accès aux aides à la création d'entreprises. C'est le dernier point et pas des moindres. On finit sur un aspect administratif qui peut faire une énorme différence dans un projet. C'est la question du statut de demandeur d'emploi qui crée son entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de lancer ton activité indépendante n'a pas d'impact sur le montant global de tes droits en matière d'allocation chômage. Mais il y a tout de même certaines conséquences. Par exemple, si tu décides de créer ta micro-entreprise en 2021, ou en 2020, c'est pareil, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, c'est-à-dire la réduction de cotisations sociales pour le début d'activité, il faut remplir un critère parmi une liste très limitée. Et le principal critère, c'est le statut de demandeur d'emploi indemnisé. Donc dans ce cas, le fait de créer ta boîte après avoir quitté le salariat, ça te permet de bénéficier d'un coup de pouce financier pour développer ton activité. Bon, à condition bien sûr que ce départ ouvre droit à l'indemnisation en tant que chômeur, c'est-à-dire en général suite à un licenciement ou suite à une rupture conventionnelle. On va prendre un autre exemple, dans le sens contraire cette fois, le fait de lancer ton activité alors que tu es encore salarié, puis de devenir demandeur d'emploi, ça te permet de percevoir la totalité de ton allocation chaque mois en complément de ton chiffre d'affaires qui va être généré donc par cette entreprise. Donc là, dans ce cas, c'est plus favorable d'anticiper ta création d'entreprise et de fonctionner pendant au moins un mois ou deux avec les deux activités. Donc tu vois bien que même sur ce point, il n'y a pas de solution idéale, mais tu dois faire le choix qui te semble le plus adapté pour toi. Simplement, c'est plus facile de choisir quand tu connais les différentes options, leurs avantages, leurs inconvénients et toutes les conséquences autour. Et d'ailleurs, j'ai constaté récemment dans mon suivi de, de formation, le suivi de mes stagiaires, que certains modifient leur projet pendant la formation parce qu'avec les différents éléments qu'ils découvrent sur l'aspect administratif et l'aspect financier, en fait, ils se rendent compte que c'est préférable d'anticiper ou au contraire de retarder leur création d'entreprise. Donc à partir de là, ils modifient la date et ça, ça a un impact concret sur tous leurs projets. Et sur l'aspect financier, la conséquence, la différence selon le moment où on crée son entreprise peut être assez conséquente. Donc c'est une question intéressante. En tout cas, j'espère que les différents points qu'on a vus aujourd'hui t'aideront à mieux préparer ta création d'entreprise. En complément de cet épisode, tu peux télécharger le kit de lancement spécial micro-entreprise. C'est un e-book qui te donne plein de conseils, d'ordre administratif, mais pas seulement, on parle d'entrepreneuriat au sens assez large, pour faciliter ton démarrage. C'est gratuit, donc autant en profiter. Tu peux y accéder directement avec les liens qui sont dans la description ou en te rendant sur le site jaime rubrique ressources. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à faire savoir que tu l'apprécies en le notant, en laissant un commentaire, ou en le partageant à d'autres personnes que ça pourra aider. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.